0: Hola a todas y todos, mi nombre es Cristian Soraya, soy periodista y este es el tercer episodio ya de Me Pasa Lo Mismo Hubo un podcast para hablar eh, de la vida cotidiana en general ¿no? que en estos tiempos involucra estilo de vida, finanzas personales, relaciones interpersonales Redes sociales, comunicación, producción, música, productividad, tecnología, libros, películas, podcasts. Y básicamente todo lo relacionado a, a nuestro día a día, ¿no? Espero que hayan estado bien. Yo he estado... Bueno, creo que en esta época todos estamos un poco ajetreados. Ya, ya empezó la época del... Del... Agárrate 20, 24, que te voy con todo. Y ese tipo de frases que... Bueno, este... Tan buena, ¿no? Como para hacer memes y eso. ¿no? Pero, igual hay que ir con esa mentalidad, creo, pero. Pero. Eh, cansa. Es, es, son dos cosas en esta época. Los villancicos, que ya están bajando en estos últimos años. Creo que es la pandemia. Los villancicos y estas frasecillas de. Eh, 2024, la 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 este, este es mi año, pa pa pa, 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 pa. Eh, Pero bueno, es parte de. Es, un, es parte del ambiente navideño también, y es una de esas cosas que, que tampoco comprendo. Como, como por ejemplo, cómo la gente puede tomar chocolate caliente en Navidad cuando aquí es verano, ¿no? Y, y los ves ahí en, en antes de la cena, incluso con, sudando con su taza de chocolate caliente, chorreando un sudor. Pero bueno, es, es, es bonito, es bonito, es parte de. Y, y lo vivimos así. Espero que estén bien, yo, yo he estado sí bastante, bastante ajetreado, la, la semana pasada lo, re, lo super abandoné Y me super disculpo por eso hice un, un reel por ahí para, para disculparme, ha sido una semana intensa Pero 2024 ahí te voy, eh, ha sido complicada la semana de viajes de trabajo y, y, y reuniones, las reuniones Por favor paren con los brindis de fin de año, llevo cuatro, a, a, ayer hice tres en un día y, y, y estoy, en es, digamos, me estoy quedando borracho más o menos a las seis de la tarde, entonces es complicado. Es complicado porque después de las seis tengo clases y, 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 y uno llega mal, ¿no? Ahora, ahora falta que en la clase también hagan su brindis de fin de, de fin de año y todos vamos, mi, mi hígado no va más con esto. Yo estoy tratando de dejar la Coca-Cola. Y, ...y ahora estoy, estoy bastante enganchado al alcohol. Sí, la semana fue, fue complicada, sobre todo porque estoy tratando de dejar la Coca-Cola, como les digo, ¿no? Eh, pero es, está complicado, aunque lo he logrado. Eh, la, la, mi gente cercana, mis, las, mis personas cercanas creen que es una broma, pero es cierto, estoy la he reemplazado por Fanta... ...y, y de a poquito la voy quitando. Yo tomaba más o menos cuatro o tres Coca-Colas al día, luego la bajé a una... Ahora ya no tomo Coca-Cola, esta es mi primera semana sin Coca-Cola, pero la he reemplazado por Fanta. Es una especie de metadona o algo así. No sé si me van a censurar este episodio, por las cosas que estoy diciendo, sobre todo esto que estoy diciendo. Pero en realidad sí, eh, le, le, me, me, me reemplaza la Fanta, poco a poco, porque claro, no vamos a quitar de golpe la Coca-Cola y luego un efecto rebote y termino tomándome toda la Coca-Cola. Pero... Eh, la he reemplazado por Fanta La gente se burla porque me dice Es gaseosa babababa. Yo creo que si sí es una, un método Que yo he inventado Y que me da tranquilidad C Casi un placebo eh, Estoy tomando una, una Fanta y media eh, Un día sí, un día no Y el resto lo reemplazo por agua He descubierto que el agua Se puede tomar Yo no tomaba absolutamente Bueno, casi nada de agua eh, He reemplazado eso eh, eh, estas bebidas por, por por el agua y me está yendo bien. No, el, definitivamente el agua no es rica porque no sabe a nada. A las personas que dicen que el agua, que rica es el agua, es seguro refrescante, pero no es rica porque no sabe a nada. Y, y ese es uno de mis problemas principales con el agua. Pero tome mucha agua, eso es importante. Sí, tome mucha agua y estoy aprendiendo a tomar agua y me está saliendo. Relativamente bien Seguro la próxima semana ya solo tomaré una Fanta Y lo completaré con agua Y luego pura agua Y de tanto en tanto Una bebidita por ahí Y eh, sí, es importante, vuelvo Que paren con las, los brindis de fin de año Porque ya no doy más eh, esa, La semana que pasó fueron Fue uno, lo otro Ayer hice tres Y, y ya no, y me di cuenta Que, que algo andaba mal pero dentro de mi, mi intento de alejarme de la Coca-Cola, pues hay, hay lo más frustrante y más complicado fue el día 2 o el día 3 de, de, de no tomar Coca-Cola, cero Coca-Cola este, eh, en, en tres días enteros. Y de pronto, buscando una charla TED para sacar algún contenido, me encuentro a, 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 a Milei hablando en una, eh, una charla TEDx, creo, en San Nicolás. Y de pronto el tipo hablaba y lo primero que decía ay, era como, era lo primero que me enamoró del capitalismo, empezaba así. Y mientras eso, atrás había como un logo de Coca-Cola que luego eso seguía, se convertía como en, en la palabra capitalismo escrito con la tipografía de Coca-Cola. Entonces yo yo sentí que eso no existía, que yo me estaba volviendo loco. Yo no voy a hablar de política en este podcast, eh, no voy a hablar de, de, de mi ley, eh, si es bueno o si es malo, eh, o si le conviene o no le conviene a un país. No voy a hablar sobre él como político, como persona, pero no puede torturarme así. Eh, eh, no puede no puede ser tan malo ese hombre. No me pongas una cola enfrente cuando vas a hablar de cualquier otra cosa. Eh, por lo demás he estado bien, me estoy escuchando un podcast chévere. Eh, ah, también en ley. Creo que por eso me aparecen muchas cosas en ley. Este podcast eh, que ya se hizo hace un tiempo sobre 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 el candidato a Milei es creo que de, de este proyecto que tienen Anfibia y El País en, en asociación. Eh, hablando de Anfibia creo que tienen... Eh, quería contarles que tienen un curso de podcast muy chévere Que arranca ya Yo lo tenía abordado por acá Pero por ahí les paso el dato Denle una mirada Denle una mirada porque está está muy paja No lo encuentro Pero bueno, en general me ha ido bien con la Coca-Cola eh, He estado revisando Y, y a esto sí me, 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 me deja un poco más más tranquilo, he estado revisando mis mis, mis sistemas de, de captura de información. Ustedes saben que yo uso tres, uso Asana para tareas. Eh, notes, básicamente como una libreta, el, el, el note de Apple y Notion. Y, y Notion lo uso como... Un... Ese es, va, sí es mi segundo cerebro, donde, donde al final del día o uh, al final de la semana todas mis tareas y anotaciones van al Notion ordenadas. Entonces... Ya tengo menos de qué acordarme, ¿no? Lo que, lo que en varios libros, y en general se más segundo cerebro. Eh, así que he estado organizando esto. En diciembre me pongo así medio tiqui también para, para empezar a organizar y votar lo que, lo que está haciendo espacio, tanto en, 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 en mi cuarto, o en mi estudio, o en mi computadora, en mi carro, qué sé yo. Entonces he estado en esa, en esa gestión. Eh, ayer En uno de los De los de estos eh, eventos de navidad Estuve justo con, con Fito Espinosa Este este artista Hace cosas alucinantes Y cada vez está ampliando más la gama Me entiendo que ahora justo me estaba contando Que han hecho algo con Con una empresa de, Con una joyería Alucinan su obra, su obra en oro o en plata Pucha, está mostrazo eh, Vi algunas cositas chiquitas pero creo que hay mucho más por mostrar Y está, está muy paja Y estaba con él hablando sobre bah, Sobre nada en particular Hablábamos de, de, del rato que estábamos pasando eh, Y de pronto llegó Que estaba por ahí también Ronald Caruaz Que es el, el, el sommelier, ex, sommelier, ex sommelier de Central Del, del restaurante Central y, y, y nada, y le pregunta De pronto llega, ¿no? Y le pregunta como, ¿En qué te inspiras para, para tu obra? Cosa que yo nunca le he preguntado Fito y, y no sé si eso debería ser. La próxima le voy a preguntar. La próxima le voy a preguntar. Eh, y, y, y Fito empezó a contar un poco sobre su necesidad de transmitir, sobre lo que él, él pensaba de chico y cosas que ya traía a, 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 cuando ya ahora que es grande, ¿no? E igual Ronald le contaba un poquito sobre, sobre enología y esto que para, para mí la enología también es un arte, claro. Y, ...y ambos ahí... ...andaban conversando... Y ...yo eh, escuchaba... ...el tipo es un sommelier a uno... ...es un capazo fito también... ...y yo... ...como que estaba... ...este... ...qué bonita su charla... ...y ahorita te lo venía de tal tanto tanto... ...como que ya sentía... ...ajá, sí, no... Eh, ...pero en general me di cuenta... ...que... ...que todos... ...de hecho, esto es una obviedad... ...todos tuvimos sueños en la infancia... Eh, soñamos con ser algo, ¿no? Ah, hablo de los de los fáciles, piloto, bombero, este policía, bla bla bla, bla, bla médico, este veterinario. Bah, estoy lanzando a los más triados, entre comillas triados. Pero cómo, eh, no 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 sé no sé si esto sirva este estos sueños que tuvimos de chicos y los no los volvimos realidad porque la vida nos fue cambiando el, el la mentalidad o la ruta, qué sé yo, este, cómo lo incorpora, cómo esos sueños, cómo esas habilidades que queríamos tener o que teníamos, este, digamos, de una forma innata, eh, las convertimos y, 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 a herramientas de nuestra vida cotidiana, ¿no? de, nuestra, de, nuestra, de la profesión actual que tenemos, del oficio actual que tenemos, de la, de la actividad que tenemos ahora. Y... y y escuchando hablar a Fito y a, y, a, y a Ronald se me ocurrió la escena de Fito y Ronald es básicamente porque me pareció interesante que alguien le pregunte eso a, a un artista como Fito Espinosa y que Fito lo, lo, lo responda al costado de un cuadro suyo de, de gran formato eh, se lo responda a, a una persona como Ronald Cargoas que también tiene una, 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 un imaginario artístico bastante grande y, y así tan espontáneo no normalmente es en un set de televisión y en qué te inspiras a en, la, 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 estas cosas y, y me gustó la respuesta de fito que iba más desde su infancia o desde lo que se le iba ocurriendo entonces iba arrastrando casi toda su vida y las decantaba en obras no eh, en, en lo que es ahora su su, su obra en general y, y bueno en, particularmente me puse a pensar yo 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 de, de chiquito Quería ser músico ¿no? yo, Para empezar yo tengo TDA Tengo Trastorno de Déficit de Atención Sin H, no, no tengo hiperactividad mi, 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 Ya se los había contado creo mi, mi, mi diagnóstico es TDA Trastorno de Déficit de Atención Sin H, sin, sin hiperactividad No tengo hiperactividad Aunque parece que lo tengo Más que nada soy nervioso Bastante nervioso eh, Entonces en el colegio eh, no 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 Yo no fui el más brillante no A mí no me interesaba absolutamente nada Y es, claro, yo tengo TDA del tipo 2 Inatento Recién, hace, recién un par de, eh, no, un año eh, eh, ya tuve un diagnóstico más claro Y claro, te das cuenta de Ah, ahora todo tiene sentido porque no me interesaba absolutamente o casi nada? no Yo tenía buenas notas solo en los, los cursos que me interesaban En los otros ni siquiera daba examen Nunca estudié, nunca estudié en el colegio En la universidad fue otra cosa eh, nunca estudié, siempre daba los exámenes de las clases que me acordaba, de todo el año. Y sí tenía, tengo una memoria pésima, pero sí tengo memoria para las cosas que me interesan. Que también es otro, es otro, digamos, otro rasgo, ¿no? Es mi, 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 mi TDA es de tipo 2, es inatento. Y tendemos a hacer un hiperfoco mayor a, a los restos de TDA, digamos. Nos enfocamos cuando entras en un workflow. Entras y te dejas llevar y, y no hay nada que te despede ahí, no hay espátula que te saque de, de ese momento. Entonces ahí cuando me, me dieron ese diagnóstico empecé a pensar sobre, sobre el por qué sacaba malas notas en esos justo en esos cursos, ¿no? Y por qué me iba también por ejemplo, con, con la guitarra, con el piano, o en un tiempo con el violín, o, o con la flauta, porque me pegaba horas pues, ¿no? Y en general yo quise ser músico desde muy chico, Um, y yo no quería ser un superstar, quería ser un músico de conservatorio. Um, y a los 16 años, o a los 15 años, conseguí el, lo que en ese momento era como, no sé si recuerdan el, los prospectos de las universidades, bueno, el conservatorio tenía un prospecto, y conseguí ese prospecto, y claro, me, 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 me volví loco, ¿no? Era como, mi, mi, este es el manual que tienes que seguir para entrar al conservatorio. Yo, yo siempre había que había querido ser un músico de, de, de orquesta, digamos. Un ensamble habría había estado bien para mí. Eh, de hecho, siempre tengo pegada en la cabeza esta escena de cuando un cuarteto este, de cuerdas toca o un pianista, qué sé yo, eh, y empiezan los chelistas y los violistas y los, viol, los violinistas a tocar. Inmediatamente todos se quedan como con cara de yoga, ¿no? Como que medio eh, ponen un poco más de atención Los niños se asombran Todos felices, o asombrados Que no sé si es lo mismo Las parejas empiezan como a abrazarse Y a hablarse al oído Y todos cuchicheando Sobre lo que está pasando en ese momento eh, Siempre pensé que yo era esa persona ¿no? Que tenía que estar ejecutando eso Para que, claro Siento que el músico es esa persona Que, que debía estar eh, solo, solo Para poder crear Y, y que otras personas, parejas, niños en general puedan, puedan abrazarse y las parejas besarse y seguir todos siendo felices, No, esa era mi idea de, de la música y, y del músico en, en particular eh, Bueno, evidentemente no sucedió yo uh, para empezar a los 15 años gané un concurso de música que, que recuerdo mucho porque fue la primera vez que actuaba en, un teatro, en el teatro no japonés estaba bastante lleno y uno de los jurados era un profesor de conservatorio se acercó a mí y me preguntó si Sí, ¿Qué quería hacer de mi vida? Así, así de descarriado me viene desde chiquitito. Bueno, tenía 15 ya no era tan chico. Eh, yo quería ser en ese momento todavía guitarrista, un concertista de guitarra. Luego de, 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 de eso me contó un poco la vida dentro del conservatorio y de ahí sí dije, ya, yo quiero esto. Tenía 15 para 16 años, iba a terminar el colegio. Lo decidí, ¿no? internamente lo decidí. Luego llegó, yo, esto, esto no, no va a sonar a, a resentimiento, pero... Luego llegó mi papá cuando yo ya tenía 16. Y. Y claro, mi papá ya tenía más de 15 años de experiencia como administrador. Y, ¡juá! Me mandó a estudiar administración a la universidad. Eh, yo eh, hice un poco de resistencia, pero al final, pues, entre. Me convenció un poco también. Eh, Ojo que vivimos en la época de, de... ¿Qué vas a hacer tú estudiando música? ¿O de qué vas a vivir? O ese tipo de cosas, ¿no? Que ese tipo de cosas que ahora sí se pueden responder, ¿no? ¿De qué vas a vivir de la música? Y, y, y creo que voy a vivir bien. Creo que ahora, ahora ya se pueden responder ese tipo de preguntas. Hoy creo que pasa lo mismo incluso con otras carreras, ¿no? Que... Pero es que ese, esas carreras que antes eran medio gaseosas y que ahora ya están... Son más sólidas, más, más contundentes y más potentes. Antes se veían como menos favorables, vamos a, a, decirlo, a decirlo así. Estoy lleno de eufemismos hoy. Eh, ahora hay gente que, que, que pues este, también cumple su sueño derechito, ¿no? Hay, hay gente que, digamos, hay dos tipos de personas, las que quisieron hacer algo y al final la vida, ¡puh! y hay otras personas. Les cambió la, la, el chip y todo Y hay otras que... Ambos felices, creo yo ¿eh? Pero y hay otras que, que pues... Eh, no, yo quiero ser esto Y boom, derechos ah, De hecho, mi mejor amigo Yo quiero ser médico Desde chiquitito, quería ser médico acá Ahí está con su bisturí en la mano En este momento debe estar eh, eh, Con el bisturí en la mano Hubo otros, quiero ser piloto de carreras Y ahí están eh, Yo soy bombero tienen, Yo quería ser bombero y pues... Tengo 12, 13 años ya de bombero... Aunque estoy, estoy viendo cada vez menos a, a mi compañía de bomberos... Pido disculpas por eso... Voy a, voy a estar, asistir un poquito más... Pero hay otros que también... Conozco por en mi compañía de bomberos... Hay 180 bomberos... No, 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 no van todos... Pero digamos... Todos tuvieron el sueño de quiero ser bombero... Y ahí están... Entonces sí creo que hay dos... Hay dos clases de... De, de personas... ¿no? Y, y, y en, la, en el primer caso... Eh, como les decía eh, Yo eh, estudié administración Y luego de eso me recontra aburrí eh, Creo que estudié seis meses administración eh, Dejé de estudiar administración Porque creo que mi papá fue a averiguar cómo iba eh, Estaba chiquitito, tenía 16 o 17 eh, a, cómo, cómo iba y me dijeron no, Señor, su hijo no viene hace cuatro meses y, y, y ahí es donde terminé de, de estudiar la administración pero aprendí varias cosas eh, de gestión tú puedes decir ustedes pueden decir cómo aprendes en tan poco tiempo aprendí o sea, ya tenía muchas nociones de ver a mi papá trabajando tanto tiempo en, en una empresa eh, digamos en la industria fotográfica en general eh, eh, y, y con nociones no solo de administración, sino también de marketing. Entonces tenía toda esta idea en la cabeza de, de cómo gestionar. Y, y bueno, luego de ese tiempo eh, ya salgo de estudiar administración y entro a estudiar periodismo. dentro de la universidad estudiar periodismo ya finalmente. Eh, como medio de regañadientes, pero me gusta escribir, ¿no? Entonces entré a estudiar periodismo. Eh, me fue bien, me fue bien. Y ahí es donde entro a estudiar a una revista, a, luego a un diario, luego a otro diario. Y, y, y así me, me fue llevando la vida mientras hacía eh, trabajos paralelos también. Y, 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 y fue como que, como que la cosa fue avanzando de cara a, a eh, mi vida como periodista y como redactor en, en, un, en un inicio. Pero... Eh, eh, y aquí entran dos cosas que eran importantes. siempre tuve esa inquietud mientras he estudiado cuando mientras yo trabajaba en, en mi primer trabajo como periodista ya eh, eh, de sacarme el clavo de lo, del conservatorio. entonces eh, ingresé al conservatorio finalmente ¿no? me, me eh, hice, hice unas pruebas ingresé, estuve ahí unos meses. Luego tuve que salir porque ya no podía más con todo lo que eran las clases. Había tres tipos de clases y luego era ir a... Felizmente quedaba eh, mi trabajo ya en ese en ese entonces quedaban en el centro de Lima y a la vuelta estaba el Conservatorio Nacional y entonces salía corriendo a un lado y me iba para allá, para, para el conservatorio y hacía clases. Pero sí, sí era complejo eh, eh, que, claro, en el trabajo me iban dando más... más, más responsabilidades y ahí es donde entran las responsabilidades para los que creo que la facultad de periodismo no me entrenó eh, empezaron a, 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 a darme responsabilidades más de, de, de gestión no empezaron eh, la, la web empieza a, a, a despertar un poco y se si necesitaba un gestor que eh, eh, atrapen los contenidos Y en ese entonces, estoy hablando del 2014 Y en ese entonces este, Había que ver qué iba a web Y qué iba a digital, a, a, Al print este, y, y empezar a armar Equipos y luego Empezar a armar nuevos productos Y hacer de lo Periodístico que en, y ya en ese Entonces seguro estaba que, que surgió una necesidad de empezar a hacer Productos periodísticos hablando del 2014 y, y creo que la la esta, esto de, de ver a mi papá de chico eh, de, darme tanto con la parte administrativa eh, de administración en general como carrera darme tanto la parte de marketing y, y, y de gestión o sea yo a los me, sal, me estoy saltando a varias partes pero yo creo que a los en el 2009 me fui a Argentina a estudiar cine. Me estaba yendo con 300 dólares. Y nada más. O sea, a una carrera incierta. A un país incierto. Eh, y mi papá hizo todo un plan de gestión. A una hoja. Y empezó como que a dividir. Ok, ta, 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 lo tengo por ahí. Incluso hay una parte que dice. este, Ya no recuerdo bien. Pero mi déficit era de 900 dólares. Para poder vivir por lo menos mes y medio. Hasta que ya la cosa levantara. Y... Eh, esa influencia, no digo haber ido a la universidad a estudiar a administración ese, ese tiempo, porque sí estudié muy poquito eh, administración, pero esa mezcla y luego eh, el, los, los términos muy, 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 frecuentes en mi vida, hicieron que empiece a tomar la gestión periodística como, como algo natural. Entonces, yo no era el mejor escritor, ni era este, un periodista de investigación, este política, qué sé yo. Pero sí era un buen gestor y, y, y conocía el periodismo como tal. Entonces, ahí, ahí se juntaron. Además, empezó, empezó la, parte, la parte blanda, digamos, de, de, de mis sueños de, primeros de, 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 de músico, a tallar también en la gestión de personas. Eh, y, y empecé a, 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 a convertirme en una cosa media híbrida en el periodismo que pues ahora ya creo que es como, eh, ya, ya, ya tiene un nombre, un, un product manager o, o algo parecido que hacía que los contenidos empiecen a, 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 a fluir. A mí siempre me preguntan, ¿qué hace un productor editorial? Pues produce, ¿no? Hace que las cosas sucedan y tiene recursos, o sea, tiene... Tiene el recurso humano, tiene el recurso económico, el recurso material. Entonces, la idea es darles todo lo necesario para que el equipo de periodistas pueda hacer su chamba. Y creo que eso no lo enseñan en period en, en, en las universidades. Entonces, ese, esa locura de, de, de transitar por, por, por administración y música y mis sueños con mi carrera en general sirvió sirvió bastante me, me, me asombra mucho cómo todo se conecta al final no y, y bueno no sé no sé si les pasa pero pero y siempre llegamos a un punto en el que, que nos hace el resultado nos hace feliz eh, nos hace felices no no, no 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 siempre y no todos los días claramente pero hay un momento en el que dices Puf, si no hubiera hecho esto, eh, si, si, si yo no hacía esto en esta época, no hubiera podido resolver esto otro. Entonces, este pucha, eh, es alucinante, a mí me, me, me pasa, me sigue pasando. En general, yo necesito siempre ser más, exigirme con mi orden y con mi, mi mis sistemas de, 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 de captura de información, porque pues, el TDA a veces juega sucio eh, la disciplina de la música como tal que llevé toda mi vida y que fue un sueño que iba persiguiendo y que me hizo entrenarme eh, no sé si les pasa con algo en particular a, a mí me pasa con la música y luego con la administración que hace que, que yo pueda agarrar todo eso eso volátil eso eh, eh, que, que, que sube y baja, que aparece y desaparece a veces, que es la música y poder Tomarla cuando la necesite Esas habilidades, esas herramientas Tomarlas cuando la necesite Y lanzarlas a, a, a aplicarlas en mi en mi, en mi día a día no Así que un poco quería hablarles de eso Porque creo que Creo que es importante Importante saber que este, Nuestros sueños Nos sirven en, en, en la actualidad Nuestros sueños de niñez Nos sirven de la actualidad Si sí, querían ser bomberos y chicos metas un cursito de primeros auxilios o sea es básico eso sí fue aunque no quieran aunque no hayan querido ser bomberos este todos tenemos que saber ser bien un RCP eh, saber controlar un ataque de epilepsia una maniobra de Hemlich, este un desmayo un, controlar una hemorragia menor eh, cositas chiquitas no que, que creo que, que que es importante igual Creo que siempre, ahora más que nunca, necesitamos mucho técnicas de administración. Estamos llevando técnicas de administración, sobre todo eh, ahora que para los periodistas, por lo menos, eh, la parte digital está muy, muy presente. Eh, todo lo que tiene que ver con data y con medición de data, indicadores, KPIs, está, está ahí. Y eso es, y eso es básicamente, en los 90, eso, eso es lo que estudiaba un administrador, medición de resultados y, y cómo hacer control, ¿no? gestión de control si tienen alguna disciplina o algún sueño eh, de infancia miren cómo lo aplican en su vida cotidiana creo que eh, sirve y sirve, sirve un montón sirve un montón eh, así que nada eso quería contarles un poco de eso este, um, no sé si les pasa lo mismo denle una vuelta porque creo que es importante sacar otras tools otras otras herramientas eh, e irlas aplicando en su día a día y nada, espero que estén bien. No dejen de leernos, porfa, en, eh, en Segundo Cerebro de un periodista que es el newsletter que está dentro del, de los newsletters de Segundo Cerebro que, 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 que hace Daniel Bonifaz, eh, fundado, uno de los fundadores de, de Cambista. Y, y además un, el, el host eh, junto a, a Diego Poblete de, de, de Emprende brothers un, un podcast bastante chévere. Y nada, hablando de eso, no se olviden también de seguirnos en Spotify y activar esta campanita para de notificaciones para que les avise cada vez que sacamos un episodio nuevo. Confieso que no sé hacer cómo, no sé cómo hacer es hacer que la campanita suene en Spotify, pero me, me, me avisen si, si lo hacen, por favor háganlo para que sepan que, que estamos lanzando material nuevo. Lo mismo en Apple Podcast, estamos en Spotify y en Apple Podcasts. Nos ayuda un montón también... Eh, que empiecen a seguirnos en redes sociales Solo tenemos Instagram, ahora así que denle una Mirada, me pasa lo mismo Lo revisan, compartan por favor, no estamos haciendo Ningún tipo de, de, de gestión eh, De difusión Todavía hasta que esto se construya Un poco más, si se dan cuenta todavía está ahí cojeando eh, Pero espero que les haya gustado Cuídense mucho, chao